0: Jean-Jacques Charbonnier, vous êtes anesthésiste, médecin anesthésiste réanimateur, et vous avez une longue expérience, vous êtes encore jeune, mais des questions de ce qu'on appelle les NDE, les états proches de la mort, et vous venez de publier un livre qui s'intitule « L'après-vie existe », et vous allez nous dire comment vous avez acquis cette conviction que l'après-vie existe bien.
1: Oui, vous l'avez vu, le titre, l'après-vie existe. C'est même pas un point d'interrogation. Voilà, une C'est affirmation. Euh, une affirmation, parce que pour moi, c'est mmh. tout à fait naturel, l'après-vie existe. Et donc, j'ai eu tout un tas, si vous voulez, dans ma vie euh, d'homme et dans ma vie aussi euh, professionnelle, d'anesthésiste réanimateur, euh, tout un tas de signes qui me font... Dire que l'après vie existe et c'est cette conviction que j'aimerais faire partager aux lecteurs qui vont lire ce livre je n'appartiens aucun mouvement sectaire ou religieux ou philosophique particulier mais c'est simplement mon cheminement de vie mon cheminement d'homme, qui me fait dire que l'après vie existe alors ça commence comment ça commence dans l'enfance j'ai fait une sorte de psychanalyse dans ce livre ça commence avec des balades en forêt avec mon oncle gaston Il me racontait des histoires d'elfes et de fantômes. Peut-être que ça m'a imprégné, ça aussi, quelque part. Et puis après, il y a eu ce choix, ce choix de la médecine qui s'est imposé à moi. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai choisi la médecine ou l'inverse. Enfin, bref, on pourrait épiloguer pendant des heures. Mais en tout cas, euh, j'ai eu, euh, je dirais très tôt, euh, cette conviction euh, que, si vous voulez, euh, nous habitons un corps que nous quittons au moment de la mort. Nous avons, en quelque sorte, à habiter un véhicule terrestre qui va ensuite être délaissé, qui va être brûlé, qui va être mangé par les vers, etc., mais peu importe. Et subsiste, alors, subsiste quelque chose que l'on pourrait appeler, je ne sais pas, l'entité profonde qui nous constitue. Si on est plutôt ésotérique, on va dire le corps éthérique. Si on est plutôt religieux, on va dire l'âme. j'en sais rien. En médecine, ça n'a pas de nom. Mais euh, lorsque la vie s'arrête, eh bien... Euh, la vie se poursuit sous une autre forme, une autre forme que nous ne comprenons pas, nous médecins. Et j'ai eu très tôt, je dirais, cette petite étincelle qui m'a fait euh, entreprendre cette démarche, à la fois d'écrivain et puis maintenant de conférencier. Mais vous savez, j'ai l'impression d'être sur un petit bateau, là, comme un, comme un insecte minuscule avec de grosses rames au milieu d'un océan, supporté quoi, par les événements. Euh, et, et donc j'ai eu une expérience en SAMU euh, déterminante, je crois que c'est ça, le, 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 parce que souvent on me dit, mais qu'est-ce qui vous a fait basculer comme ça, qu'est-ce qui vous a fait euh, aller de l'autre côté, puisque euh, vous savez, les médecins ce sont des gens très rigoureux, etc., et puis quand on n'est pas dans les clous, on n'est plus dans les clous, quoi, je dirais, et euh, j'ai eu euh, en SAMU, lors de ma première sortie SAMU, parce que les anesthésistes-réanimateurs font du SAMU, ils font des urgences etc. Donc j'ai eu quelque chose de très fort dans mon expérience euh, c'était une de mes premières sorties SAMU euh, je suis euh, sur un accident il y a un véhicule complètement déformé les euh, pompiers essayent de, donc avec des grosses pinces de, d'accéder aux blessés et il me faut un petit passage par le pare-brise qui était euh, bien sûr inexistant hein, mais ce qui représentait le pare-brise je m'engouffre là dans ce véhicule Et je suis au contact de celui qui allait mourir, un jeune de 18 ans, et qui est probablement mort d'ailleurs à cause, euh, en partie, euh, de mon inexpérience, puisque je ne suis pas arrivé, si vous voulez, à le perfuser à ce jeune et peut-être que si, enfin avec des si, on refait le monde. Mais peut-être que si j'avais réussi à accéder à son bras, si j'avais perfusé avec des macromolécules, et bien peut-être il serait pas mort, je ne sais rien. Peut-être oui, mais peut-être... Enfin j'ai eu ce sentiment de culpabilité très profond. Et il me parlait. Et moi j'essayais, le pauvre, de le perfuser, je n'y arrivais pas. Je n'arrivais pas à lui trouver de veine parce qu'il avait un pouls qui était euh, très filant, donc il avait un remplissage veineux qui était inexistant, il avait des veines plates, donc je n'arrivais pas, c'était difficile. Peut-être maintenant, avec l'âge, euh, j'y serais arrivé, parce qu'avec l'expérience, on y arrive mieux, mais là, en l'occurrence, c'était une de mes premières sorties SAMU. Et là, il est mort sous mes yeux, et c'était la première fois que je voyais euh, sous mes yeux la vie s'échapper d'un corps. Et là, j'ai eu quelque chose de, de, de très fort qui s'est passé, Ses yeux se sont dilatés, sa pupille s'est dilatée, c'est comme ça que ça se passe lorsque la mort s'installe, tout doucement, et son visage s'est mis, je dirais, à rayonner, euh, comme s'il retrouvait la paix, la sérénité, comme s'il n'y avait plus plus de douleur, rien, comme s'il passait dans une autre dimension, mais c'est pratiquement indicible. Il faut avoir vécu ce moment-là. Et en même temps que la vie s'est échappée, j'ai senti un souffle sur la, la droite de mon visage, un souffle, qui est passé, alors on me dit, euh, c'est quoi C'était du vent c'était... Non, c'est, c'était, c'est... moi je le, je le décris avec ce mot « souffle » parce que c'est indicible aussi, je n'arrive pas à trouver un mot qui se rapproche. Et j'ai senti que la vie s'échappait de ce corps, partait comme ça, et m'a frôlé le visage sur la droite. Et ça, ça m'a conforté euh, dans, dans ma démarche. Je me suis dit, euh, c'est ça On a des corps que nous habitons et au moment de la mort, on les quitte. Et après, euh, j'ai eu beaucoup, euh, beaucoup, évidemment, quand on est euh, en soins intensifs, quand on est en réanimation, on a beaucoup de témoignages. Et on a beaucoup aussi, euh, sous les yeux, de vie euh, qui s'en vont de l'autre côté et euh, qui s'achèvent. Et quelquefois, on est le témoin de ces passages. C'est toujours très émouvant, je n'ai jamais plus ressenti euh, ce souffle, mais par contre j'ai ressenti toujours cette indicible lumière qui s'en va de l'œil et la vie a quitté le corps. Et ça, euh, tous mes collègues anesthésistes réanimateurs, on a eu des discussions avec eux, l'ont ressenti, quand la vie s'en va d'un corps, on s'en aperçoit. Il y a un signe neurologique qui est la midriase bilatérale, lorsque la pupille se dilate, pour euh, montrer au médecin, qu'il y a une souffrance cérébrale qui est irréversible si elle demeure au-delà de trois minutes. Donc il y a ça. Mais il y a en plus quelque chose d'indicible qui s'en va, une étincelle de vie qui s'en va, et que l'on retrouve dans le regard de quelqu'un lorsqu'il meurt. Et ça, on le perçoit. Les infirmières surtout le perçoivent, ça, parce que les infirmières sont au contact du malade beaucoup plus que les réanimateurs ou les anesthésistes. Et euh, je suis sûr que si euh, on est dans un discours comme ça, euh, de cette approche humaine de la mort, on va avoir de plus en plus de témoignages de personnes et de familles aussi. Mais finalement, nous, euh, les anesthésistes réanimateurs, on est les témoins privilégiés devant les portes de la mort, devant les portes de l'au-delà, et on est peut-être les dernières personnes à laquelle on va se confier parce que... euh, quand on a des expériences un petit peu bizarres, on ne va pas aller le répéter à l'anesthésiste, hein, on ne va pas aller dire, euh, j'ai vu un tunnel, je suis sorti de mon corps, etc. J'ai voyagé à travers les pièces, et pourtant c'est la réalité, j'ai des témoignages comme ça, dans ce sens, qui montrent bien que ce n'est pas une hallucination. Hein. En plus, puisque les gens ont réellement perçu, à l'instant T, ce qui se passait réellement dans les pièces adjacentes, dans une salle d'attente, etc. Donc, on voit bien que... Euh, la médecine est loin d'expliquer tout. Alors, on explique bien, nous, en tant que médecin anesthésiste technicien de la réanimation, on explique bien les comas, on les provoque aussi, les comas, parce que vous savez, en anesthésie, euh, on, on fait des comas, on fait des comas artificiels, euh, des comas que l'on contrôle, mais ce sont des comas réversibles. On sait très bien ce que devient la respiration, le cœur, la fréquence cardiaque, le pouls. Tout ça, on le, on le domine très très bien. Mais on ne sait pas ce que devient la conscience réellement, ce que devient la conscience des sujets euh, pendant ces moments-là. Puisque certains sont sortis de leur corps, sont allés voir dans le bloc à côté ce qui se passait. Je raconte aussi dans mon livre une de mes patientes qui a raconté ce qui se passait dans le bloc. Et elle ne s'est pas trompée. Et elle est revenue ensuite dans son corps. En ce qui concerne la réanimation, il y a beaucoup de comateux aussi. Cet état qu'on ne connaît pas bien, en fait, les médecins. Et euh, dans ces états comateux, on a des personnes qui sont, euh, je dirais, euh, dans des comas naturels, entre guillemets, c'est-à-dire des comas qui ne sont pas provoqués par l'anesthésiste, ce sont des comas traumatiques la plupart du temps. hein, Lorsqu'on reçoit un coup violent sur la tête, on a une sidération des fonctions neurologiques et on a un coma qui s'installe. On a aussi des comas dus à des maladies, comme notamment des maladies cardiovasculaires, ce qu'on appelle les accidents vasculaires cérébraux, il y en a beaucoup, ou dus à des toxiques, que lorsque les, les patients euh, prennent volontairement des médicaments, hein, malheureusement ça existe beaucoup en réanimation, ou alors on a des comas qui sont provoqués par les anesthésistes eux-mêmes, lorsque par exemple on veut que euh, une peau cicatrise toute seule, Hein, ça met du temps, avec des os qui se réparent tout seul. Ça, Un polytraumatisé, par exemple, on ne va pas le laisser dans la douleur. On va euh, le mettre en coma prolongé. On peut faire des anesthésies qui durent plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On arrive à faire ça, réversible. C'est pour ça que les gens qui vont dans la réanimation, ils voient des gens qui sont dans le coma. Et ils mmh. se demandent un petit peu pourquoi euh, un tel est dans le coma. Ben, c'est, nous, les anesthésistes, nous mettons les, ces personnes-là dans le coma pour que... Euh, eh ben, les tissus se cicatrisent pour que la douleur disparaisse. Et à ces moments-là aussi de coma, on a des expériences euh, très intéressantes, comme euh, Dominique Bromberger, il l'a raconté dans son livre « On aller-retour, on fait souvent des conférences ensemble sur ce sujet des comas. Ouais. Et lui, il a un message à faire passer très important. Et c'est le message de tous les comateux finalement. Il dit « N'ayez pas peur si vous avez quelqu'un dans le coma ». Il ne souffre pas. Il est très, très bien. Et tous ceux qui sont revenus de ces états-là le disent. Il y a moins de 8% des patients dans le coma qui ont euh, ressenti quelque chose de très, très confortable. Et d'autres qui n'ont rien ressenti du tout. Mais personne n'a ressenti quelque chose de douloureux. Euh, C'est le retour qui est douloureux,
0: mais Euh, pas euh, l'aller. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Il y a moins de...
1: Il y a moins de 8% des des patients qui sont dans le coma et qui ont ressenti des choses très agréables
0: et puis Alors, il y a 80, la, l'immense, l'immense majorité qui n'a rien restant. senti du tout c'est les... le trou noir enfin, s'ils ouais. ouais. voilà. si l'ont ressenti, ils l'ont oublié
1: ils l'ont oublié, ouais. ou, enfin, on ne sait pas ils, ils reviennent de cette expérience pour eux c'est black out, il n'y a rien D'accord. mais pour moins de 8% des cas mmh. euh, c'était quelque chose de formidable et Dominique Bromberger fait partie de ces 8% puisque lui il a eu une expérience mystique extraordinaire pendant son coma oui. il avait euh, quelque chose de, de merveilleux, indicible aussi et puis, il avait aussi euh, la faculté de percevoir les visites. Et alors ça, c'est quelque chose de très important aussi à dire. C'est de dire aux personnes qui ont des euh, membres euh, de dans leur le famille, coma ou, de... ou des proches, etc., ouais. de, de leur famille, de leur dire, il faut aller les voir, il ne faut pas les abandonner. Il faut arrêter de dire, comme disent certains encore de mes confrères, ouais. qui sont mal informés, qui disent « arrêtez d'aller voir, ce sont des légumes ». Ça, c'est un mot qu'il ne faut plus employer ouais. dans la bouche d'un médecin. C'est affreux de dire ça à ouais. quelqu'un, d'un être qui est en, en souffrance, qui est en coma. Et ces gens-là qui sont dans des comas profonds, eh bien, ils peuvent percevoir les présences. Il faut leur diffuser de l'amour, il faut aller les voir il faut leur parler comme si on parlait euh, comme ça là, tous les deux il faut leur tenir la la main il faut les caresser, il faut faire comme s'ils étaient vivants entre guillemets parce qu'ils sont encore vivants et ils reviennent de ces états comateux en décrivant parfaitement ce qui s'est passé moi j'ai l'exemple d'un enfant euh, qui avait une contusion cérébrale sa maman était venue euh, elle venait régulièrement le voir Euh, c'était un accident de la route le papa tué la maman qui s'en sort avec euh, le bras en écharpe et le petit qui avait une contusion cérébrale, donc très grave. Quoi. Euh, c'est très grave, c'est ce qu'il y a de plus grave. Quand il y a un hématome, on peut drainer. Quand ouais. il y a un geste à faire, on peut le faire. Bon. Mais là, c'est très grave, c'est un œdème. Généralement, on ne s'en sort pas de ça. Et euh, on avait maintenu la réanimation avec mon équipe parce qu'on disait, on va préparer la maman au deuil, tout doucement. On va lui dire, bon, c'est difficile, on n'y arrive pas bien, etc. L'histoire de la préparer. Et on s'est trompé, lamentablement, mmh. sur ce dossier. Puisque l'enfant est revenu à lui. Et c'est une chose très curieuse de, mmh. à, à voir. C'était euh, cette attitude de cette mère qui venait et, et qui parlait à son enfant comme s'il était là. Mmh. Alors qu'il était dans le coma très profond. Elle lui parlait, elle lui montrait des photos. Elle faisait comme s'il était euh, vivant quoi, mmh. entre guillemets, vivant mais avec toute sa lucidité en plus. Mmh. Comme s'il pouvait voir et entendre enfin. tout. Et... Euh, ce qui était fou dans cette expérience, c'était qu'elle nous remontait le moral à nous, à ouais. nous, médecins. C'était elle qui nous remontait mmh. le moral. Nous, on la préparait au deuil et c'était mmh. l'inverse qui se passait. Elle, elle venait. Et chaque fois qu'elle venait, il y avait un signe très fort que nous, on avait noté sur la feuille de température. La température baissait. Parce qu'il y a quelque chose de très grave dans les contusions cérébrales. Mmh. C'est qu'on on a un dérèglement thermique et on a ce qu'on appelle les hyperthermies. Et on a une température qui s'élève. Donc, C'est un signe péjoratif de souffrance cérébrale grave. Et chaque fois que la maman venait, température baissait, à tel point qu'on pouvait dire, à la lecture de la courbe de température, les heures de visite de la maman. Et lorsque l'enfant s'est réveillé, contre toute attente, sans séquelles, ça c'était merveilleux aussi, c'est toujours merveilleux, un retour de coma. Vous savez, il y a le le scope qui s'accélère, il y a des signes, l'enfant commence à bouger, on lui enlève son respirateur, il respire tout seul, c'est merveilleux, après on lui enlève sa sonde. Ça existe, c'est rare, mais ça existe. Et lorsqu'il s'est réveillé, cet enfant a dit à sa maman qu'il s'était souvenu de tout, y compris de la photo qu'elle lui avait montrée, alors qu'il avait les yeux fermés avec du sparadrap. Elle lui avait montré une photo et euh, il lui a dit à son réveil, « Tu as bien fait de prendre la voiture jaune parce que c'est la couleur que je préfère. » Alors comment avait-il vu Comment avait-il entendu Euh, C'est le grand mystère, le grand mystère des communs. En tout cas, c'est passionnant parce que c'est quelque chose qui, qui est qu'on ne comprend pas en tant que médecin, mais on voit bien, il faut avoir l'humilité de dire qu'il y a quelque chose de plus fort qui nous dépasse complètement dans ces états-là.
0: Très bien, je vois que vous... J'entends plutôt que vous (rire) vous abordez tout ça avec euh, un enthousiasme communicatif. Euh, Vous aviez euh, parlé parlé dans votre livre d'expériences télépathiques que vous avez vous-même vécues avec... euh, vos, vos patients
1: oui alors ça paraît extravagant de dire ça euh, surtout quand j'en parle à mes collègues <rire> il faut savoir à qui on en parle mais pourtant euh, il faut je crois qu'il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de dire ce qu'on a vécu et perçu voilà. ouais, moi je, mmh. je n'ai pas d'explication à donner mais bon et on sait bien aussi que dans ces fameuses near défaits expériences ces expériences de mort imminente mmh. on a euh, comme thème récurrent la télépathie de façon très schématique, lorsque quelqu'un arrive aux portes de la mort, il sort de son corps, c'est la décorporation, il entre dans un tunnel, il va vers une lumière d'amour, qu'il décrit comme ça, et puis il a tout un tas de phénomènes un petit peu paranormaux, il a des facultés de clairvoyance, il a des facultés... De rétrocognition, il se souvient ce qui s'est passé, de précognition quelquefois, il, sou... il va deviner ce qui va se passer. Et il y a aussi des phénomènes télépathiques qui sont très courants. Il devine les pensées du réanimateur sans se tromper ou du chirurgien qui l'opère. Et ensuite, donc, il y a les fameux guides, les défunts disparus, etc., qui accueillent et qui disent c'est pas le moment. Mmh. Et le retour avec donc la barrière, etc. Donc c'est un thème assez connu la télépathie dans ce sens-là dans le sens expérienceur, celui qui vit de cette oui. NDE oui. et qui devine la pensée euh, du réanimateur.
0: Oui.
1: Et là, en l'occurrence, c'est l'inverse qui s'est passé. Donc là, on se dit c'est un état de conscience modifié qui est possible et à travers ce cheminement, on peut imaginer qu'un échange, je ne suis pas du tout médium, il m'arrive d'avoir des intuitions comme tout le monde, mais je oui. ne suis pas du tout médium. Et c'est pour ça que ma grande idée, euh, c'est de faire rentrer... Euh, Henri Vigneault, que vous connaissez, qui ouais. est un de vos invités, ouais. euh, en réanimation, pour voir si lui a ressenti des choses, ou re- va ressentir des ouais. choses, près des comateux. Deux petits exemples, ou un peut-être, oui. pour aller plus vite, euh, pour vous donner un, une idée de ce, ouais. de ce qu'est le, la, la, la relation que j'appelle télépathique, mais je ne sais pas donner de nom à cette relation-là. Donc, c'était une patiente qui était venue dans mon service, pour une intoxication médicamenteuse volontaire. Donc, elle était dans un coma profond. Et là, c'est assez facile. hein. Il suffit euh, euh, de faire une réanimation. On la met sous respirateur. On fait passer des perfusions pour épurer le toxique. Et on appelle ça des durées forcées. Donc, le le, le toxique est épuré par le rein. Et on attend tranquillement que les choses s'arrangent. En général, ça se passe plutôt bien. Encore une fois... Ça, euh, nouvelle surprise dans le milieu médical euh, pour cette patiente, euh, ça se passe pas bien. Un soir, j'étais donc de garde, l'infirmière m'appelle, et me dit, euh, vous savez docteur, ça va pas, j'ai un problème avec le respirateur. Bon. Je vais voir cette patiente et effectivement, on avait euh, des constantes qui étaient mauvaises, euh, des constantes respiratoires. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'oxymètre de poux, etc., la saturation d'oxygène était mauvaise, l'appareil montrait des pressions affolantes. Donc, en l'occurrence, premier réflexe, il y a un obstacle dans la sonde, il faut aller aspirer une sécrétion qui bouge. Donc, je demande à l'infirmière, il faudrait aspirer sa, sa sonde. Et elle me dit, non, non, docteur, je l'ai fait, c'est pas ça, ne vous inquiétez pas, c'est pas ça. Et il y a autre chose, je pense qu'elle fait un bronchospasme, ce qui était logique. Parce que si on élimine les problèmes du respirateur et les problèmes de la sonde d'intubation, mmh. il n'y a qu'au niveau respiratoire que ça peut euh, coincer. Un bronchospasme, c'est les bronches qui se serrent comme ça. Il devient impossible d'insuffler de l'air. Ça arrive quelquefois. Et là, il y a un médicament qu'il faut donner, un euh, bronchodilatateur. Elle m'avait déjà préparé. Et il ne faut pas perdre de temps non plus. Et moi, j'ai eu à ce moment-là, je pense, une relation télépathique ou je n'en sais rien. J'ai eu quelque chose de très fort comme si on s'adressait à moi pour me dire « il faut absolument m'aspirer ma sonde ». Mais véritablement, je l'ai ressenti ça, comme si on s'adressait à moi. Et donc, j'insiste. Donc avec l'infirmière, on on est un petit peu en conflit tous les deux, et euh, elle finit par me donner, euh, tellement j'insiste, c'était très fort, hein, il fallait que j'aspire. Et je retire un bouchon dans la sonde d'intubation. Et alors je vais voir plus tard cette patiente, lorsque les choses étaient bien déroulées, elle était extubée, tout s'était bien passé. Et elle me reconnaît tout de suite, alors que personne n'y avait parlé d'événements. Elle me dit, mais c'est vous docteur qui m'avez sauvé. Et je vous le disais de m'aspirer ce bouchon que j'avais dans la sonde. Elle me l'avait bien dit. Donc, euh, elle ne pouvait pas me voir. C'était impossible. Elle avait aussi, comme toujours, quand les comateux, on leur ferme les yeux. Elle ne pouvait pas non plus... Euh, autrement que par la pensée communiquer avec moi. Bien sûr, elle avait une sonde à travers les côtes vocales, elle ne pouvait pas parler. Pourtant, j'ai ressenti ça. La deuxième expérience télépathique intéressante que j'ai eue, euh, c'était donc euh, une histoire moins drôle, puisqu'il s'agissait d'un patient en fin de vie, euh, métastase pulmonaire, etc. Il était dans mon service de réanimation et euh, on convient avec la famille de le passer pour sa fin de vie dans... euh, 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 un secteur plus adapté pour les relations humaines, à savoir le service de médecine. Donc ce patient va en service de médecine et le lendemain, je le retrouve dans mon service de réanimation intubé, ventilé sous respirateur. Alors je n'étais pas très content, c'était pas du tout ce qu'on voulait. Je demande à la surveillante ce qui s'était passé pendant la nuit. Elle m'explique ben pendant la nuit, ce brave monsieur a fait un arrêt cardiaque. L'équipe ne connaissait pas bien le dossier. Ils ont paré au plus pressé. Ils ont fait ce qu'il fallait faire en l'occurrence. Ils ont fait les manœuvres de réanimation. Le cœur étant reparti, il fallait bien faire quelque chose avec ce patient. Donc, ils l'ont mis dans le service de réanimation. Et là, donc, je vais voir ce patient. Je me rends à son chevet euh, pour l'examiner. Et euh, je vois qu'on était dans la pire des situations. Il était avec un signe neurologique qui ne trompe pas la midriase bilatérale, c'est-à-dire les deux pupilles qui sont dilatées. Ça montre que hum, c'est très grave et, et irréversible. Mais on est parti pour une longue durée de ventilation, de réanimation qui ne sert à rien en fait. Et pas débrancher le patient. Surtout à cette époque-là, euh, c'est, on était très frileux sur tout ce qui est euthanasie, etc. Même euthanasie passive, comme on dit. Donc, à ce moment-là, j'ai eu euh, la même chose, une idée obsédante, mais véritablement une idée obsédante, qui me disait, il faut regarder dans mon portefeuille, ça paraît incroyable, portefeuille, comment on allait... Aller dire à la surveillante qu'il me fallait le portefeuille de ce patient. Donc, je vais voir la surveillante et je lui dis, euh, il me faudrait les affaires de ce patient. Elle m'a dit, oui, oui, vous avez tout là, docteur. Elle pensait que je voulais prévenir la famille, le numéro de téléphone, etc. Et puis non, c'était le portefeuille que je voulais. Et donc, j'ai fini par lui dire, il me faut le portefeuille de ce patient. Alors, elle me regarde avec des grands yeux ronds, effarés, qu'est-ce qu'il veut celui-là avec son portefeuille Et puis, on est allé chercher le portefeuille de ce patient qui était resté à l'étage dans sa veste. Et dans ce portefeuille, il y avait une lettre manuscrite. Il avait écrit que si un jour il était sous respirateur, il fallait absolument le débrancher. C'est lui qui m'a dit ça. Comment expliquer que moi j'aurais eu cette idée obsédante de fouiller dans son portefeuille Jamais j'ai fait ça pour un patient. Donc je crois que là, c'est encore une autre preuve que ce phénomène télépathique, il faut bien l'appeler comme ça, est possible dans un sens, mais aussi dans l'autre. Et ce qui est amusant, c'est que j'ai fait, euh, j'ai parlé de, ce, de, de, de cette expérience à Martigues, où il y avait beaucoup de monde, et euh, j'ai reçu beaucoup de mails, des mails de médecins, d'infirmiers surtout, qui ont ressenti aussi des choses avec des comateux, qui ont ressenti euh, des idées obsédantes, comme j'ai ressenti moi en leur présence. Donc je crois que, quand on est soignant, vous savez c'est très difficile quand on est médecin qu'on, euh, qu'on exprime ça parce qu'on a peur de se faire moquer de soi et puis on a quand même un conseil de l'ordre hein, qui nous regarde attentif. Et puis s'il y en a un euh, parmi euh, ces ouailles qui pètent un petit peu les plombs, comme on dit en langage un peu vulgaire, eh bien, il va se faire recadrer tout de suite, voire même interdit d'exercice la médecine. Donc il y a une peur là-dessus. Mais je crois que cette peur, il faut la balayer, il faut que les gens parlent de la façon la plus honnête possible pour dire ce qu'ils ont ressenti et vécu et perçu avec les comateux qui sont nos patients.
0: Je rappelle que le colloque auquel vous faisiez allusion s'est tenu en juin, je crois, 2006 à Martigues, qu'il a rassemblé non seulement beaucoup de professionnels, dont vous bien entendu, mais aussi un public très important, je crois 2600, 2600 personnes, ce qui montre le grand intérêt que le public a pour, pour ces questions. Et donc la seconde partie de l'interview, donc, nous allons la consacrer à ce colloque. En quelque sorte, vous ferez un, non pas un rapport de ce colloque, mais euh, nous parlerons à la fois des interventions dans, de ce colloque et aussi peut-être de l'attitude euh, du milieu médical en général qui euh, on l'espère, on le croit hein, je ne sais pas si c'est plus une croyance qu'un espoir, est en train de changer vis-à-vis de ces questions hein, de ces questions Jacques Charbonnier, donc après la première partie de l'interview, nous avons donc décidé d'en faire une seconde parce que le sujet est très riche et vous allez donc nous parler à la fois de ce colloque auquel vous avez participé en juin à Martig sur les NDE avec le personnage le plus célèbre de ce, du monde de la NDE, c'est le docteur qui est professeur, même, Raymond Moody. Nous parlerons aussi de l'attitude du milieu médical, du Conseil de l'Ordre même, si vous voulez, l'autorité suprême en la matière, vis-à-vis de ces questions. Alors, déjà, ce euh, colloque, qu'est-ce que vous en avez pensé Ben, Ce colloque fera date dans l'histoire de la NDE. Le
1: 17 juillet à Martigues s'est tenu pour la première fois. Les premières rencontres internationales sur les états de mort imminente alors ça comment ça s'est tenu ça aussi c'est mystérieux grâce à l'énergie d'une femme toute jeune de 29 ans sonia Barcala, qui a mis toute son énergie tout son argent toutes ses économies elle a même hypothéqué sur l'assurance vie de sa mère pour organiser <rire> <à aucun rire> cette journée en enfin, fait c'est un truc incroyable et elle a réussi elle a réussi à faire une conférence de 2600 personnes qui ont assisté à cette conférence ça paraît incroyable aussi sur ce sujet euh, avec les plus grands chercheurs euh, de cette planète qui se sont réunis à Martigues pour énoncer un consensus alors ça c'est très important aussi un consensus qui fera date dans l'histoire à savoir premièrement l'activité cérébrale étant éteinte persiste une conscience donc ça déjà c'est un, c'est un énorme scoop de dire ça une fois que le cerveau s'arrête de fonctionner eh ben, un état de conscience modifié perdure. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais ça continue. Deuxième consensus, il n'existe actuellement aucune explication scientifique à ces états de mort imminente, puisque ce ne sont pas des hallucinations. Et troisième consensus, il existe des états de conscience modifiés en dehors des états de mort imminente. Ça aussi, c'est relativement nouveau. Donc, nous avions... Euh, le docteur Pin Van Lomen, Sam Parnia, Raymond Moody, Sylvie Dettolias, la présidente de Jans France, Sarah Mercier, et aussi mon confrère, docteur Jourdan, qui va bientôt sortir un livre d'ailleurs, qui est très important, qui a fait un gros travail sur, sur ça, sur CNDE, et ce fameux consensus. Alors, on va peut-être reprendre un, un chaque thème, Premier consensus, il existe un état de conscience modifié lorsque le cerveau s'arrête de fonctionner. Et ça, ça a été colligé par des articles sur des revues à comité de lecture comme Nature ou The Lancet. C'est-à-dire, ce ne sont pas du tout des revues ésotériques. Hein. Ce sont des revues scientifiques avec des résultats probants. Des gens avec un électroencéphalogramme plat ont perçu l'environnement immédiat dans lequel ils étaient baignés et sans se tromper avec des détails très précis l'exemple qui a été repris à la fois par pin van lumen et raymond moody ça a été celui de cette jeune musicienne euh, pam reynolds euh, qui est opérée euh, au niveau euh, du tronc cérébral elle a ce qu'on appelle un anévrisme cérébral donc Pour opérer cet anévrisme cérébral, il faut clamper toute la vascularisation artérielle qui arrive au niveau de ce tronc cérébral. Donc, on clampe les artères du cerveau et on aspire la circulation veineuse. Donc, on a un cerveau qui est exsangue. Et un cerveau exsangue, ça ne fonctionne pas plus de 3 minutes sans avoir des dégâts irréversibles. Donc, il faut en plus, pour éviter ces dégâts irréversibles, refroidir le cerveau à 15 degrés. C'est ce qui est fait dans l'expérience. Donc, on mesure à la fois les potentiels évoqués auditifs de cette patiente. On mesure également l'électroencéphalogramme de cette patiente. Et on voit que pendant toute la durée de l'intervention, l'activité électrique du cerveau est nulle. Le cerveau ne fonctionne plus. Il n'y a plus de sang, il n'y a plus d'oxygène, il ne peut plus marcher. Et au bout d'une heure et demie d'opération, l'opération se déroule très bien, la patiente est réveillée. Et à son réveil, surprise, elle décrit son intervention. Elle décrit les instruments avec précision, tous les instruments qui ont été employés pour l'opérer, elle les, elle les a parfaitement décrits. Elle décrit la conversation qui a eu entre le cardiologue et le chirurgien, sans se tromper. Elle a entendu avec autre chose que ses oreilles, elle a vu avec autre chose que ses yeux, on ne sait pas quoi. En plus, ces gens qui sont dans ces états, euh, ces expérienceurs, euh, décrivent des visions qui n'en sont pas, ils peuvent voir à 360 degrés, ils voient les êtres comme si c'était transparent, c'est indicible, on peut pas... Mmh. ils ont une acuité auditive qui est formidable, il y a même des expérienceurs aveugles qui ont décrit des phénomènes d'expérienceurs euh, avec re- la vision retrouvée. Mmh. Les aveugles de naissance, difficile de savoir s'ils ont vu ou pas, mais dans leur rêve, ils perçoivent des choses tactiles, olfactifs, etc. Et là, ils voient bien, c'est un jeu de mots, que c'est autre chose que ces impressions tactiles et sensorielles. C'est des facultés cognitives qu'ils n'avaient pas. Ils voient avec autre chose que leurs yeux. Pour les aveugles qui sont devenus aveugles secondairement, c'est différent. Là, ils savent ce que c'est que de voir. Donc là, ils disent, j'ai retrouvé la vue pendant mon expérience. Donc, ça montre bien que le cerveau peut fonctionner ou ne pas fonctionner, mais s'il mm. ne fonctionne pas, ne fonctionne plus, eh bien, on a la poursuite d'une conscience. Et donc, la conscience n'est pas une sécrétion du cerveau, comme mm. seraient euh, les hormones thyroïdie, euh, thyroïdiennes, euh, la sécrétion euh, de la thyroïde, par exemple. Mm. Non, c'est autre chose. C'est un état de conscience modifié. Premier, premier élément déterminant de ce consensus de Marty. Deuxième élément euh, important, aucune explication scientifique. Alors, il y en a eu des explications scientifiques, parce que vous savez, les scientifiques, euh, ce sont les victimes de cette pathologie qui a été décrite par Fissinger, euh, euh, qui est la dissonance cognitive. Qu'est-ce que c'est la dissonance cognitive Eh bien, lorsque euh, vous avez quelque chose qui est scandaleux dans dans vos propres paradigmes, lorsque vous êtes... Confronté à un événement exceptionnel que vous n'expliquez pas, surtout que lorsque vous êtes un scientifique et que vous expliquez bien des choses que justement ce phénomène-là, vous ne l'expliquez pas, eh bien, vous allez avoir un phénomène euh, qui va être quelque chose de pathologique presque, on pourrait dire, puisque ça va fausser votre propre raisonnement. Vous allez avoir votre subconscient qui va se mettre en route pour nier l'événement. Soit il va vous dire « Attention, c'est une hallucination ou une illusion. » C'est pour ça qu'on voit souvent... euh, charpak avec euh, accompagné de, du magicien majac il, il dit non c'est une illusion c'est une situation on va vous le prouver j'ai, à côté de moi le magicien il va vous faire la même chose ça le rassure ça lui fait du bien mais il est honnête il sait pas qu'il est victime de ça que son inconscient est victime de ça. et ou alors chose plus, plus grave mm-hmm. euh, l'inconscient va dire ce phénomène n'existe pas il n'existe même pas ce phénomène mm-hmm. et tous ceux qui ont vu le phénomène même s'ils sont nombreux eh bien, ce sont des menteurs voilà ou des charlatans, ou des escrocs, enfin bon. Ouais. Ils s'arrangent avec ça. Ouais. Mais les scientifiques sont victimes de ça, les médecins, beaucoup aussi, parce ouais. qu'ils ont fait des études de universitaires, où on leur a appris que ça fonctionnait comme ça et pas autrement. Et si d'un seul coup, on vient leur, leur bousculer ouais. euh, tout ce qu'ils ont appris, c'est tellement incroyable ce qui se passe dans leur esprit que leur subconscient, hein, c'est une sorte de, de, de disjoncteur qui, claque, agit, en disant, hop, c'est, c'est du paranormal, c'est de la foutaise, en quelque sorte. Ouais. Eh bien non, ils, ils se trompent complètement condition de ne pas prendre en, en considération ce phénomène de dissonance cognitive. Donc, euh, les médecins et les scientifiques ont essayé d'exprimer une, une explication à ces phénomènes de NDE. Ils ont dit d'abord c'est un phénomène psychiatrique qui joue. Ce sont des mythomanes. On imagine mal maintenant 60 millions de, d'expérienceurs, 60 millions de mythomanes qui racontent tous la même chose avec la même séquence événementielle. Ils ont dit ça. Pourquoi 60 millions, pardon Parce qu'il y a 60 millions de, de cas d'expérienceurs répertoriés dans le monde actuellement. Répertoriés euh,
0: répertorié où ceux ressortent des euh, sondages d'opinion qui ont été... Qui, enfin, non pas d'opinion, mais des sondages qui donc, ont été faits. C'est Gallup
1: qui, qui a répertorié tous les, euh, les expérienceurs. Euh, donc, il y en aurait 1,8 en France à peu près... Et euh, il y en aurait, euh, je ne sais plus combien de millions aux États-Unis. En enfin, fait, ça fait un total sur la planète de 60 millions.
0: Oui, l- l'Institut Gallup, effectivement. Oui, là, il, s- il s'agit euh, non pas, en effet, d- d'une enquête euh, où on aurait euh, individuellement euh, interrogé ou recensé euh, les expérienceurs, mais c'est un sondage. Mais le sondage est parfaitement valable. Nous savons fort bien. Que les sondages d'opinion sont généralement assez près de la réalité pas même qu'ils sont en
1: dessous de la réalité parce qu'il y a encore des gens qui ne veulent pas parler Tout à fait, oui, Donc, oui c'est bien euh,
0: possible oui, voilà. tout à fait.
1: Donc ça ne tient pas autant de mythomanes sur la oui, planète absolument, que... c'est clair, oui, oui. Deuxième oui. hypothèse, ce sont des schizophrènes parce que vous savez la schizophrénie c'est une maladie euh, psychiatrique hum. vous pouvez dérailler sur... Euh, quelque chose de bien précis sur un récit euh, euh, qui va devenir euh, fantasmagorique, etc. Mmh. Mais c'est jamais ça la schizophrénie parce que vous avez toujours des discours qui vont être individualisés. Vous avez, c'est, il, un schizophrène, il ne va jamais se calquer sur le discours d'un autre. Alors ouais. que là, c'est bien répertorié, etc. Et puis en mmh. général, ce sont des discours paranoïaques, ce jamais des messages d'amour ouais. comme les expérienceurs. Ouais, c'est, euh, ouais. ouais. c'est véritablement l'inverse, donc on voit ouais. que ça ne tient pas non plus. Après, on a dit. Ce sont des reconstructions cérébrales par l'intermédiaire de Louis, puisque quand on perd connaissance, on a donc euh, le voile noir, on perd la vue, mmh. puis on tombe, on n'a plus de sens, seul persiste pendant encore quelques minutes l'oreille. Mmh. Et c'est le cerveau qui avait les informations de l'oreille reconstituerait des scénarios mmh. euh, pour essayer de, d'avoir une histoire cohérente. Ça ne tient pas non plus, puisqu'il y a des expérienceurs comme Jean Morzel, qui a décrit de façon très précise l'étiquette qu'il y avait sous la table d'opération pendant sa sortie de corps. Oui. Et donc là, euh, même en entendant les choses, il ne peut pas mmh. voir... Hein, ce n'est pas possible. Ensuite, on a dit qu'il y a des théories métaboliques. Les théories métaboliques sont des théories d'hypoxie, le manque d'oxygène au cerveau. Mmh. Donc c'est vrai qu'on peut provoquer une NDE, mais ce n'est pas l'explication de la NDE mmh. puisque ce n'est pas une hallucination. Et c'est vrai que ces hypoxies ont été euh, utilisées euh, notamment dans le jeu du foulard par des adolescents, oui. par le jeu de l'étau magique où il mmh. interrompait la, la circulation euh, cérébrale.
0: Mmh.
1: L'étau magique c'est pareil, mmh. compression au niveau de l'épigastre, diminution re, du retour veineux au cœur, bas débit cérébral, on tombe, on fait ou on ne fait pas une NDE, mais ça c'est dramatique. Il y a eu des séquelles graves, il y a eu des morts d'adolescents, des mmh. associations de parents qui se sont euh, créées mmh. spontanément pour dénoncer ça. Et euh, il y a aussi euh, les hypercapnies, l'excès de de CO2 peut donner aussi euh, -hmm. des sorties de corps et des expériences de mort imminente. Ou alors les hypocapnies, l'inverse, quand on n'a pas assez de CO2 dans les gaz euh, -hmm. de la respiration. -hmm. Ça se voit chez les apnéistes qui se mettent en hyperventilation avant de plonger. Et ils ont, c'est vrai, des visions de tunnels, etc. et de de lumière au bout du tunnel. Donc on peut imaginer qu'ils font aussi des, des NDE. Et on a aussi toutes les théories sur euh, les euh, stimulations euh, neurologiques dans certaines zones, comme le, la zone du gyrus angulaire, qui est une mmh. zone qui est située entre l'aube lobe pariétal droit et l'aube lobe frontal droit, mmh. ici. Lorsqu'on stimule cette zone, mmh. on peut avoir des sorties de corps. Olaf Blanc, dernièrement... Euh, ce neurochirurgien de l'hôpital cantonal de Genève oui. a fait une expérience euh, de la sorte avec une femme qui opérait mmh. du cerveau. Elle avait une zone épileptogène du cerveau qu'il fallait détruire. Et on l'avait maintenue sous anesthésie é- locale, pas générale, mmh. pour justement détruire le moins de cerveau possible mmh. et savoir où on est. Donc, mmh. il est évident que si on est dans une zone où elle ne bouge plus le, la main, on mmh. va vite retirer la, euh, l'électrode, on va changer. Mmh. Hein. Et à un moment donné, Olaf Blanc est dans la zone du gyrus angulaire, une zone qui avait déjà été appréhendée par Penfield quand il était dans oui, cette il à zone. Oui, d'un Penfield, effectivement. Ouais, ouais. mais ouais. plusieurs années auparavant, il avait dit « "Ouais, j'ai trouvé, la NDE c'est… » C'était les... dans
0: les années 40
1: ou 50 Oui, c'est très vieux. Ouais. Mais là, ça a été reprécisé, ouais. et Olaf Blanc est dans le gyrus hum. angulaire, et la personne lui dit « docteur, je suis au-dessus de vous, je vous vois parfaitement. » Et elle décrit la scène. Stupéfaction dans le bloc opératoire, ils arrêtent la stimulation, « Docteur, je suis revenu à mon corps. À deux reprises, ils font l'expérience et à deux reprises, la personne est en haut et revient dans son corps. » Et ça, ça a été euh, donc colligé sur oui. la revue Nature. Encore une fois, une revue euh, à comité de lecture. Oui.
0: Il y a donc euh, eu aussi l'explication des euh, neuromédiateurs. Pardon, je, oui il faut préciser que ça ne peut se faire que lorsque une fenêtre a été ouverte dans la boîte crânienne. Ah oui, bien sûr. Bien
1: sûr. Ah oui, oui, oui. oui. Donc vous faites donc euh, une, tr- une mini-trépanation et vous enfoncez ouais. votre électrode et la patiente ouais. est euh, sous anesthésie locale. Hein. Elle, est, ouais. elle, elle, elle peut communiquer. Et euh, ensuite, autre autre donc euh, hypothèse qui avait été euh, soulevée, ce sont les, les hypothèses des neuromédiateurs, les neuromédiateurs endorphiniques et kétaminergiques au niveau du cerveau, euh, qui. Euh, sous certaines conditions, sont mises en branle au niveau de la la conduction neuronale et reproduisent aussi des sorties de corps. On utilise en en anesthésiologie la kétamine très fréquemment, qui est donc cette drogue qui permet d'avoir des analgésies très profondes et avec une narcose légère. Et c'est une drogue qui encore, malheureusement, est utilisée à mauvais escient par des jeunes dans les rêves parties. Ils appellent ça le Kit Kat ou le Mister K. Et ça fait de gros dégâts parce que ça peut faire des troubles cardiaques, ça peut faire des fibrillations ventriculaires, des arrêts cardiaques. Donc, il faut absolument avoir un un électrocardiogramme. Lorsqu'on fait cette drogue, nous, en anesthésie, on l'utilise, mais avec un électrocardiogramme. Donc, ça, ce sont toutes les explications, si vous voulez, métaboliques, euh, neuro neurométaboliques et aussi euh, les expériences euh, ou plutôt les explications euh, psychiatriques mais on voit bien que ça ne tient pas
0: ça, Absolument, puisque
1: oui. ce n'est pas une hallucination oui. c'est le point de départ de oui. la NDE mais ce n'est c'est oui. pas avec ça qu'on a trouvé l'explication de la NDE on peut provoquer une NDE sous ces conditions euh, hypoxie etc mais on ne l'explique pas les gens qui sont sortis de leur oui. corps sont réellement sortis de leur corps on ne sait pas comment mais pour décrire un environnement qui leur était totalement étranger et qui était contemporain du moment où ils étaient avec mmh. ces fameux électroencéphalogrammes plats, par exemple. Bon, tous les expérienceurs, on n'a pas pu leur mesurer l'activité électrique, mais certains d'entre eux ont eu cette possibilité d'avoir cette, cette mesure. Mmh. Et ça, c'est, euh, c'est, c'est aussi énorme de dire que quand le cerveau s'arrête de fonctionner, eh bien, on peut avoir toutes ces expériences de sortie de corps, aller dans d'autres dimensions, etc. Donc ça, c'était le deuxième élément.
0: Mmh.
1: Troisième élément, c'est de dire, troisième élément consensuel mm. de Martig, mm. c'est de dire qu'on peut avoir des états de modifier de conscience en dehors des états de mort imminente. Et euh, euh, le docteur Borogar en a parlé, le docteur euh, aussi euh, Detiolas en a mm. parlé, elle s'occupe donc, euh, elle est chercheure en biologie moléculaire, et euh, elle s'occupe d'un centre en Suisse, euh, Noesis, euh, qui étudie ces phénomènes de décorporation. On pense. Et on a raison de le penser, puisque nous les scientifiques, on arrive véritablement euh, derrière les les civilisations des chamans, etc. Les taoïstes qui sont sortis de leur corps depuis longtemps, qui le savent. Mais on arrive à le prouver maintenant, pratiquement scientifiquement, que sous certaines conditions de relaxation, euh, on peut sortir de son corps. Moi, j'ai eu cette expérience avec cette patiente anesthésiée euh, qui n'était pas du tout en état de mort imminente. L'anesthésie s'était très très bien passée. Hein, j'avais monitorisé tout elle m'avait donné aucun souci et pourtant mmh. à la fin de son intervention elle a décrit sa sortie de corps elle a décrit le, ce qui se passait dans le bloc à côté mmh. donc euh, on voit bien que ça peut se passer dans d'autres conditions et on ignore encore lesquelles Mais enfin ça c'est quand même euh, quelque chose je dirais de très très euh, euh, encourageant pour le, la suite à donner parce qu'on a véritablement l'impression que, on, qu'on soit religieux qu'on soit Euh, médecins, qu'on soit scientifique, etc., on est en train de se réunir sur cet espoir d'éternelle survivance, finalement. Et c'est ça qui est formidable
0: euh,
1: dans tous ces cheminements. Parce qu'après, il y a autre chose. Euh, Il y a les explications, si vous voulez, à tous ces phénomènes-là. Les explications, il ne faut pas forcément les chercher, parce euh, qu'on était à Martigues, euh, une poignée de médecins à à faire part de nos expériences respectives. Et puis, finalement, est-ce qu'on peut quantifier tout ça avec des courbes, avec des graphiques, avec des... Euh, disons, est-ce qu'on peut scientifiquement prouver ce qu'est l'amour, par exemple mm. Non, sûrement pas. Peut-être heureusement, on ne peut pas le prouver. Parce que ce que ressentent finalement, euh, ce, ce que qu'ont vécu les expérienceurs au contact de la lumière, c'est ça, mm. c'est cet indicible amour qu'ils ramènent ensuite euh, chez eux, quand ils reviennent sur Terre, mm. et ils nous le font partager, quand ils font partager toutes ces expériences magnifiques et qu'ils en parlent. Et ça, c'est formidable, parce que euh, pouvoir ramener un peu de cet amour et et le faire partager, euh, c'est quelque chose d'extraordinaire.
0: Alors, est-ce que la profession médicale, les instances supérieures, l'académie de médecine, enfin, ce qui donne le ton est favorable ou non Est-ce qu'il a évolué On les soupçonne généralement, euh, à tort peut-être, d'être fermés. À tout ce qui a cette couleur, ou ce qui peut apparaître avoir une couleur d'ésotérisme, est-ce que la réalité est, est différente
1: Je crois qu'on a beaucoup de chemin à faire encore, oui. surtout en France. Bon, aux États-Unis, euh, docteur Melvin Morse, lui, oui. il parle de sa divine connexion. Oui. Il dit que nous serions connectés, mais pourquoi pas oui. euh, Je crois que quand on est scientifique, on peut dire « tout se passe comme si » jusqu'à preuve du contraire. Donc lui, il propose un modèle qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est peut-être lui qui a raison. En tout cas, rien ne le contrarie euh, jusqu'à présent. Il dit « nous serions euh, connectés à une banque de données universelle par l'intermédiaire de notre gyrus angulaire et nous pourrions faire cette connexion sous certaines conditions, notamment les EMI seraient une de ces conditions. » Les rêves aussi, les prémonitions, etc. seraient des, des connexions dans ce sens-là. C'est un médecin, il est bien accueilli par la communauté médicale aux états unis Oui, tout Le fait. docteur Melvin Morse aussi, le docteur Samparnia aussi, le docteur
0: Pinvan Lomel aussi. Oui, Kenneth Ring aussi, qui est... Kenneth Ring aussi. Professeur à l'Université Mais du Connecticut. curieusement, hein.
1: en France, oui. nous avons 30 ans de retard, oui. et avec mon ami... Euh, Dr Jourdan, on on est les deux seuls médecins à s'intéresser au phénomène. Et je crois que les médecins euh, sont beaucoup plus fermés et beaucoup plus atteints de dissonance cognitive que les autres scientifiques. Parce que j'ai eu eu l'occasion de faire des conférences au CNRS, à Montpellier, à l'INSA de Toulouse. Et là, on a véritablement un échange. Et ça serait intéressant aussi euh, de voir leur approche. Euh, Parce que quand on parle de physique quantique, quand on parle euh, de... Ces espaces supralumineux, mmh. hein, parce que selon, euh, je, je rappelle très schématiquement que nous évoluons nous dans un espace infralumineux, un espace
0: électronique,
1: mmh. qu'au-delà de cet espace euh, électronique existe un, un espace lumineux, photonique à 300 000 km par seconde.
0: Vous faites allusion aux travaux du professeur Régis Duteil. Voilà. Ouais. Et qui dit aussi au-delà encore, à 300 000 km
1: par seconde et au-delà mmh. de cette vitesse, l'espace tachyonique,
0: mmh.
1: où là, le temps ne s'écoulerait plus, il n'y aurait plus de passé, de présent, de futur. Tout à fait. Hein et on aurait, si on, si on conçoit ça, on aurait la connaissance absolue, puisqu'on on englobe tout, tout le mmh. temps, il n'y aurait plus de temps, donc on a la connaissance absolue, et à partir du moment où on, a, où on, a, on, a, on explique tout, on comprend tout, on a aussi l'amour absolu, mais qui n'est pas l'amour inconditionnel qui est l'amour inconditionnel. Oui, tout plutôt, à fait. Oui. La différence de l'amour terrestre, qui lui, donc, c'est l'amour euh, oui. prend de possession, de jalousie, oui. etc. Et ce qui est très curieux, nous avons eu cette discussion au CNRS à Montpellier, c'est de, euh, de voir qu'il y a une analogie entre ce qu'ont perçu les expérienceurs au moment de la traversée de la lumière, oui. où ils décrivent tout à fait cet espace tachyonique de Duteil. Oui. Ils disent, on a la connaissance absolue, comme si le temps n'existait plus, Absolument. et on a l'amour indicible. Ah, ils l'oublient. Ils l'oublient ah, quand oui. ils reviennent, mais ils gardent le souvenir de l'avoir oui, eu. Oui, oui. Ils savent qu'ils l'ont eu. C'est voilà. ça qui est formidable. Ils oui. savent qu'ils ont eu la, la connaissance absolue. Absolument. Et euh, ils n'en ont rien ramené. Si, ils ont ramené de l'amour. Parce que Absolument, moi, j'ai constaté ouais. ça. Mmh. Euh, vous en connaissez beaucoup aussi, sûrement. Vous en avez dû, vous avez dû en interviewer aussi. Ouais. Ces expérienceurs. Ils dégagent quelque chose que les autres n'ont pas, on dirait. Quelque chose de, un mmh. amour indicible. Ils, vo- ils sont tournés vers les autres, ils sont mmh. changés complètement. Ils sont détachés des valeurs matérielles de ce monde, mmh. ils vont vers les autres, ils communiquent, et puis ils dégagent beaucoup d'amour, et ils en parlent beaucoup de l'amour. Et finalement, ils le mettent au hit parade, ils le mettent numéro un,
0: quoi. L'amour, mmh. c'est ça qui compte le plus pour eux. Et puis c'est ça qui est magnifique, il faut les écouter. Tout à fait. Que là, en quelque sorte, vous sortez, et c'est fort bien, puisque vous avez des, des réponses à apporter, vous sortez du monde étroit de la médecine. Vous entrez dans euh, le domaine qui est celui des religieux ou des philosophes, mais surtout des religieux, puisque vous apportez des réponses. Comment est-ce que vous voyez le rôle de la, de la médecine, de, peut-être de manière plus limitée, des gens qui, comme vous, sont passionnés par ces questions-là. Qu'est-ce que vous allez faire vous-même dans les prochaines années pour faire changer le monde Voilà.
1: (rire) Ça serait bien prétentieux de ma part, mais je fais une goutte d'eau dans un euh, monde. Mais euh, je pense qu'il peut y avoir un phénomène de domino, vous savez Il suffit qu'il y ait un petit domino au début qui bouge un peu, hein, et puis euh, les autres, ils suivent. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Raymond Moudy, quand il est parti, il nous a dit, on va se donner rendez-vous dans 4 ans. Et dans quatre ans, il y aura des choses qui se seront passées. Et c'est curieux parce que depuis, euh, je fréquente pas mal le milieu milieu des médiums, etc. Et ils ils disent tous à peu près la même chose. Ils disent qu'il y a une grande prise de conscience qui est en train de se faire à l'échelon mondial, à l'échelon planétaire. Et on ne sait pas comment ça se passe, parce que les choses se passent à l'échelon planétaire, on n'a pas les mécanismes. Oui. On a l'impression qu'on est en train de bâtir quelque chose, on n'a même pas conscience, comme les fourmis ou les abeilles, je sais rien. Oui. Mais on a tous une petite fonction, vous, euh, moi, oui. les autres, tout le monde, oui. ceux qui nous regardent, oui. euh, tout le monde. Je crois qu'on va vers quelque chose de très fort, euh, le monde sera spirituel ou ne sera pas, disait Malraux, oui. mais... Euh, c'est encore plus grand que ça quoi c'est encore une prise de conscience qui va se généraliser il y aura des expériences moi je vais faire dans mon service venir je vous l'ai dit mmh. euh, en offre des médiums dans le service de réanimation puisque je pense mmh. que ce que j'ai ressenti moi je ne suis pas du tout médium hein, je dois avoir ouais. un petit râteau eux, ils ont <rire> des super radars pour recueillir mmh. les vibrations et je pense qu'ils Peut y avoir un phénomène qui va intéresser tout le monde. Si jamais les médiums imaginez qu'un médium mmh. décrive la NDE d'un patient qui est dans le coma et que ce patient dise après moi j'ai vécu ça, ça serait formidable, ça, ça montrerait d'un seul coup que la NDE existe bien et que les médiums peuvent rentrer en contact et en vibration avec des phénomènes qui nous dépassent. Mais il faut se donner rendez vous très prochainement, je crois qu'on est amené à se revoir et puis ça va avancer très vite.
0: Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. De votre Je vais accueil. lire votre livre et j'espère que vous serons nombreux aussi Merci. à le lire.
1: Merci à vous. Merci.